0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 악마는 법정에 서지 않는다. 저자 도진기
1: 전화부터가 불통이더군요. 집은 아예 모르고 친구들 들어올 때까진 명진이도 못 만났어요. 전화 통화는 한 번인가 됐는데 뭐 때문인지 주눅이 들고 불안해하고 있더라고요. 몸이 너무 힘들어서 나오지 못하겠다고 미안하다고 하더군요. 좀 서운했지만 그런가 보다 했습니다.
0: 그가 미리 김명진을 만나지 않았다는 것은 적어도 김명진의 진술과는 일치했다.
2: 나중에 들어온 이미재 씨는
1: 왜안 만나셨어요? 의제를 만나봤자 객지에서 남자 둘이 벌건 대낮에 할 일도 없고 분명 술집에 들어앉아 보드카나 들이부었을 거예요. 블라디보스토크에 비록 톨스토이나 숄러호프의 흔적은 없지만 한국에서도 얼마든지 볼수 있는 의제를 만나느니 혼자 러시아 거리를 쏘다니는 게 차라리 낫지 않겠습니까? 실제로 며칠간 실컷 돌아다녔습니다. 나중에 제가 길 안내를 할 정도였죠. 그렇기도 하겠군요.
0: 고지는 빈 커피잔을 옆으로 밀쳐놓으며 무심하게 말했다.
2: 블라디보스토크로 가기 전 며칠 동안은 뭘 하셨죠?
1: 가기 전에요?
0: 한현우는 되묻다가 가벼운 웃음기를 머금었다.
1: (웃음) 아무래도 변호사님한테는 알리바이를 구체적으로 대할 모양이군요. 이해해 주신다면. 그 무렵엔 학생들 기말시험 출제하고 감독하느라 매일 눈코 뜰새 없이 바빴어요. 채점도 해야 했고, 굳이 날짜별로 따지자면...
0: 한현우는 기억을 되살리려는 듯 눈동자를 굴려가며 지나버린 일정을 낱낱이 이야기했다. 고진도 머릿속으로 분주하게 자신이 알고 있는 기억과 대조해보았다 한현우가 성실하게 대답하고 있다는 건 금세 알수 있었다. 그가 말하는 행적은 경찰 조사와 조금도 다르지 않았다.
1: 그걸 확인하시라는 거죠?
0: 말을 끝마친 한현우가 고진에게 물었다.
1: 그거라뇨? 제가 미리 블라디보스토크에 가서 창순이를 죽이고 돌아올 가능성에 대해서요. 놀라운데요? 제 머릿속까지 짚어내시고 아쉽게도 불가능합니다. 서울과 블라디보스토크 간 항공편은 하루에 한 번뿐이거든요. 아무리 빨라도 현재 도착한 다음날은 돼야 돌아오는 비행기에 탈수 있습니다. 하루만에 서울에서 블라디보스토크를 왕복하는 건 불가능하죠. 그런데 전그 무렵 하루 이상 학교 쉰 일이 없었습니다. 물론. 출입국 기록도 없을 테고요. 아, 어... 그렇군요. 지금 용의자를 놓죠 안타까워하시는 것 같은데요.
0: 한현우가 장난스레 말했지만 실은 그리 틀리지 않았다. 그런 안타까움은 한현우뿐 아니라 다른 이에 대해서도 품고 있었다. 그들은 한현우보다 더 바빴고 그 무렵 그들을 만났다는 더 많은 증인이 있었다.
2: 아무래도 김명진 씨가 범인이 아닐 수 있는 가능성은 없어 보이네요.
0: 한여우는 입을 꾹 다물었다. 눈빛에는 그게 변호사가 할 말이냐는 무언의 책망이 담겨 있었다. 그에게 통하는 농담에는 한계가 있는 모양이다. 머쓱해진 고지는 괜히 주변을 두리번거리다가 말했다. 뭐...
2: 그건 그렇고 대학군의 커피숍이라고 해서 자판기 커피 정도로 생각했는데 요즘 대학교는 별천지네요
0: 길거리의 커피 전문점과 크게 다르지 않았다. 세련된 인테리어와 고급스런 커피향. 겨울방학 중이라 빈자리가 많았다. 대각선 건너편에서 여학생들이 나란히 앉아 휴대전화를 들여다보며 열심히 문자를 찍고 있었다.
1: 전 대학에 남아 기웃거리면서 그 변화를 다 목격해왔는데도 놀라워요. 많이 변했습니다. 연애하는
2: 방식도 많이 변했겠죠?
0: 뜬금없는 말에 한현우가 쳐다보았다. 고진이 여학생들을 눈짓으로 가리키며 말했다.
2: 저 여학생들은 카톡 삼매경이네요 눈빛을 보아하니 남친을 닦다라는 문자라도 보내는 중인 것 같은데요.
0: 한현우가 훗하며 웃었다.
2: 연애도 휴대폰으로 모든 게 착착. 아, 혹시 교수님은
1: 저런 연애 방식에 반대하시는지? 아니요. 디지털 기기에 대한 반감 따위는 없어요. 그런 건 자연스러운 변화죠. 편지로 절절한 마음을 전했던 시라노가 보면 마르코니의 무선통신도 성막한 거 아니겠습니까? 휴대폰은 그저 매개나 완충장치에 불과합니다. 아니 어쩌면 방어장치인지도 모르죠. 너무 심각해지지 않도록 말이죠.
2: 방어장치라...
1: 사랑의 아픔이란 누구나 쉽게 견딜 수 있는 게 아니니까요.
0: 조금은 예상밖의 말이었기에 고지는 한현우를 빤히 쳐다보았다.
1: 전 노래를 무척 좋아합니다. 음악은 대부분의 고통을 치유하죠. 사람들은 사랑과 이별을 노래한 가요를 들으며 추억에 잠깁니다. 비오는 날에는 달콤한 회상에 빠지기도 하죠. 하지만 사랑으로 인한 고통이 너무 심하면 그런 이별 노래들이 절대 위안이 못 되는 곳까지 가버릴 때가 있습니다. 노래조차 치유가 되지 못하는 지경에 이르면 사람이 택할 수 있는 건 무엇일까요?
0: (웃음)
1: 명품백일까요? 남자라면 자동차?
0: 한현우가 피시고 섰다.
1: (웃음) 그건 변호사님 나름의 방어장치인가요 하긴 사랑의 아픔은 경험삼아 한번 겪어보라고 쉽게 말할 수 있는 건 아니겠죠.
0: 휘, 고지는 대답 없이 휘파람을 짧게 불었다. 익숙하지 않은 대화였다. 한현우는 읍조리듯 말을 이었다.
1: 사랑은 필연적으로 손해를 보는 게임이에요. 시작될 때 갖는 잠깐의 설렘을 제외하면 천상의 행복 따위는 주어지지 않습니다. 반면에 깨어질 때면 무자비한 고통이 따라오죠. 하나둘 상처가 늘수록 우린 이 사실을 본능적으로 깨닫게 되고 그래서 찬 개울물에 발을 담그는 사람처럼 살짝 걸쳤다가 얼른 뺄수 있도록 준비를 해둡니다. 결국 우리가 나이 들면 익숙해지는 건 가볍게 걷어내 버릴 수 있는 물 위에 뜬 기름 같은 사람? 그렇게 되는 게 아닌가 싶군요.
0: 고진은 커피숍을 나와 대학 구내 주차장까지 한현우와 같이 걸었다. 한현우가 굳이 바래다 주겠다고 우겨서였다. 차 앞에 멈춰선 고진은 참은 손잡이에 손을 뻗으며 물었다.
2: 달리기 시합으로 프로포즈의 승부를 가렸다는 게참 재밌더군요.
1: 예. 좀 장난스럽게 시작한 건데 어쩌다 그렇게까지 돼버렸죠. 그땐 정말? 다들 죽을 힘을 다해 달렸습니다. 재밌네요.
2: 그래서 청춘인 거겠죠. 달리니까 청춘이다. 하하, 이런 말을 해버리면 나이든 기분이어서 별로이긴 합니다만.
0: 한현우는 말없이 쓴 웃음을 지었다. 고지는 문손잡이로 뻗던 손을 거두고 뒤돌아섰다.
2: 하긴 그 일을 생각하면 기분이 썩 좋지는 않으실테죠? 네. 그 시합의 승리자가 남편인 신창순씨였던 거니까.
0: 고진이 확인하듯 말했다. 한현우는 입술을 조금 움직여 대꾸했다.
1: 아니요. 승자는 저였습니다.